0: La bibliothèque nationale de France.
1: La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Dans cette séance, Thierry Hoquet évoque les pratiques du corps. Le thème d'aujourd'hui est la sexualité et pour aborder ce thème, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Thierry Hocquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste notamment de philosophie des sciences de la vie ou de philosophie de la biologie, également spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez consacré des études à Buffon, Linné et Darwin. Vous avez publié notamment une Histoire naturelle et philosophie sur Buffon, chez Honoré Champion. Vous avez publié une traduction, je dirais critique, une traduction annotée, de l'origine des espèces de Darwin, ce texte intégral de la première édition de 1859, ouvrage complété par Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces, euh, au Seuil. Ensuite, il y a ce que j'appellerai le moment cyborg, sur lequel on reviendra à l'issue de la conférence, deux titres, cyborg philosophie, pensée contre les dualismes chez Seuil, en 2011, et plus récemment, au printemps de cette année, les presque humains, « Mutants, cyborgs, robots, zombies et nous ». Toujours au Seuil, en 2021. Enfin, <coughs> troisième moment, le thème de la conférence d'aujourd'hui, la sexualité. Alors, vous avez notamment publié « Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie » aux éditions du Seuil. Vous avez également publié une anthologie en trois volumes chez Hermann, qui, anthologie qui s'étend de 2013 à 2018 et intitulée « Le sexe biologique ». Et enfin, vous avez publié une fiction, ce qu'on qu aurait appelé au XVIIIe siècle un, un conte philosophique ou aujourd'hui une expérience de, de pensée sur euh, les, comment les tribulations d'un candidat à la présidentielle dont l'unique point programmatique est l'annulation de la mention du genre sur les papiers administratif. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir aussi... À suivre. Sur, à suivre, <rire> exactement. C'est fiction qui vous permet d'aborder la question de l'égalité homme-femme. Mais sur la sexualité, pardon, je crois que j'en ai assez dit, et je vous passe sans, sans plus attendre la parole. C'est à vous.
0: Merci pour, pour votre accueil dans le cadre de cette série de conférences. Je suis très heureux de, de, de vous retrouver en présence et de pouvoir m'exprimer devant vous, devant... Le sujet que j'ai tiré finalement dans votre chapeau <rire> magique, philosophie de la sexualité. En effet, qu'est-ce que la philosophie, activité qui se pratique volontiers sur la place publique, peut bien avoir à dire ou à faire de la sexualité Car la sexualité est avant tout ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, mais aussi rentrer en nous-mêmes. Elle désigne ce moment où l'on se retire, on se claque mur pour mener une sorte de conspiration secrète dont rien ne doit transpirer à l'extérieur. Donc je commencerai euh, par cet étonnement. Euh, ah, vous faites ça comme cela, vous. Qu'on peut en fait ponctuer de très, euh, de manière très diverse. Ah, vous faites ça comme cela, vous. <rire> ou bien avec des, ça c'était les points d'exclamation. Ou bien les points de suspension. Ah, vous faites comme ça, comme ça, vous. Ou alors euh, plus peut-être, euh, comment dire, euh, euh, insinuant. Euh, ah vous faites ça comme ça Enfin, vous voyez qu'on peut le décliner de bien des façons euh, mais euh, cette déclinaison à l'infini avec des ponctuations variables donc, euh, n'empêche pas qu'à mon sens le problème, et c'est pour ça que j'ai joué sur ces différentes manières de parler de prononcer cette, cet énoncé c'est qu'il me semble qu'on est à la fois dans l'intime et dans l'intersubjectif, dans le secret et dans le partagé dans le non-dit du, du monologue mais aussi dans la révélation de la conversation quelque part donc entre une variation intra-individuelle, tout le monde fait ça différemment, et dans le rituel très personnel, et donc euh, une sorte d'idiosyncrasie. Ici encore, on comprend à quel point parler de sexualité a quelque chose d'inconvenant, car on sort ici des codes et des clauses, tout paraît sujet à interprétation, et c'est peut-être là ce qui fait que la philosophie a quelque chose à dire ou à penser. Lorsqu'en 2020, un certain candidat à la mairie de Paris fut forcé de se retirer de la campagne après que des photos de son sexe auront été divulguées dans la presse, on se demanda ce qu'il y avait finalement de si terrible dans ce qu'on appela donc des « dick pics », ce que je propose de traduire des « bit-clic », c'est-à-dire en fait, en bref, des images d'organes virils sur lesquelles les internautes se précipitent avec avidité. Manifestement, il y a dans ce phénomène donc de, de bit clic et la, la grivoiserie qu'il comporte euh, un scandale euh, qui, au premier chef, peut échapper, m'a échappé. Quel est le crime la, de cette grivoiserie, ici librement consentie et partagée, donc prendre une photo de son sexe et l'envoyer à une personne euh, consentante Où est le mal Je dirais le premier crime de ces photos est métaphysique. Elle fige dans le temps, elle ne propose que des instantanés. elle fixe pour toujours ce qui a pour nature de passer, elle propose une certaine image idéalisée ou matérialisée de nous-mêmes. Le second crime de ces photos est qu'elles témoignent d'un défaut qui serait, cette fois non pas physique, mais moral. S'il y a dans la partie basse de nos ventres des fauves affamés qui grondent, nous devons nous ingénier à forger des diaphragmes qui leur interdisent le passage et qui les contiennent en bas, qui les contraignent donc à ne pas envahir les autres sphères de nos personnalités. Or ici, le premier et le plus fondamental des diaphragmes se trouve peut-être dans la frontière non poreuse qui doit exister entre le public et le privé. Un homme politique doit maîtriser ses pulsions. Mais il me semble que le crime le plus fondamental, et peut-être le seul crime impardonnable de ce, ce bit-click, donc de cette photo, est sans aucun doute dans la fixation génitale d'une telle image. Le bit-click, excusez-moi pour ce nom obsessionnel, mais concentre le sexuel au niveau des parties génitales, alors que précisément, la sexualité n'est peut-être pas là. La sexualité a un mode d'existence flottant, beaucoup plus diffus que ce que suggère ce genre de photo. Donc si de telles photos sont, constituent une abominable entorse à la pudeur, euh, où se situent par ailleurs les frontières de cette pudeur Bien des débats autrement plus clivants que cette pauvre anecdote travaillent notre société et nous placent face à cette question de ce qu'il convient ou non de montrer dans telle ou telle circonstance. Enfin, ces photos nous trompent en nous faisant croire que l'obscène se situe là, dans l'entrejambe, alors qu'il commence peut-être ailleurs. Après tout... Un baiser n'est-il pas déjà une terrible transgression et une incroyable perversion en tant qu'il investit érotiquement une zone non génitale, la bouche L'émotion créée donc par de telles photos nous indique également que notre époque est peut-être d'autant plus paradoxale et peut-être d'autant moins bien placée, je dirais, pour parler de la sexualité que nous vivons dans un monde où précisément la sexualité paraît aujourd'hui entièrement détachable de toute forme de procréation ou de reproduction. Dès lors que la reproduction se fait in vitro dans des tubes à essai, à quoi bon la sexualité L'énergie sexuelle, la pulsion sexuelle, se trouve donc sans emploi, libérée peut-être pour d'autres pratiques au contour indéfini. S'agit-il d'une sorte de caractère donc persistant à titre résiduel d'un héritage archaïque, un signe de notre ancienne bestialité, mais qui serait, en son fond, totalement dépourvu de sens. À ce stade, donc, je dirais que le problème de la sexualité me paraît triple. C'est d'abord une activité privée, non publique, et qui doit le rester, d'où le paradoxe d'en parler, euh, parler, et philosophiquement, qui plus est. C'est une activité, ensuite, incontestablement euh, génitale, mais également plus diffuse si bien qu'on ne sait où la situer, où elle se situe ni même placer véritablement les frontières de son contraire de la pudeur donc si la sexualité est inassignable alors euh, les, les bornes de la pudeur sont un objet de, de débat et c'est enfin une activité qui est par les génitoires même par les parties génitales même traditionnellement assignées à certaines fonctions les fonctions reproductives, mais qui a une fâcheuse tendance à s'émanciper, à se poser dans l'ailleurs que le reproductif, dans donc le récréatif. Une activité donc autonome et prompte à se donner ses propres lois. Alors nous allons essayer d'approcher du coup cette, cette sexualité et tout d'abord je vais essayer de comparer la sexualité ou de borner la sexualité en produisant ses autres. Donc ici, le coït et l'amitié. Il nous faut donc distinguer d'emblée la sexualité de deux de ces doubles, sa version obscène, le coït, et sa version édulcorée, l'amitié. D'un côté, coucher a quelque chose de frustrant et nous laisse dans le sentiment d'un inabouti, selon la formule « post coitum animal tristé ». Le soupçon de la sexualité pèse par ailleurs sur quantité d'autres relations. Et la grande question de la sexualité est peut-être de savoir si les amis peuvent entretenir des rapports sexuels ou si la sexualité nous fait nécessairement basculer dans autre chose que l'amitié. De là la grande question, avec qui peut-on être ami Les deux amis, qu'on peut écrire au masculin, au féminin, sont souvent des métaphores pour parler de couples homosexuels. Alors, je commence par le coït d'abord. Par coït, on désigne une activité sexuelle, je dirais, où l'on ne se découvre pas, où l'on ne s'expose pas, où l'on ne se révèle pas. Se découvrir ici, je l'entends au double sens, d'un peut-être se, se dénuder par opposition, euh, mais aussi, je veux dire, se dénuder, mais aussi se mettre à nu, se déshabiller et se laisser voir. Il s'agit donc, comme le dit très bien euh, l'expression populaire dans le coït, il s'agit d'aller se faire voir. Va te faire voir. Le coït est donc cet acte où l'on se fait voir, mais où on ne se laisse pas voir. Alors que la sexualité, elle, nous révélerait là où le coït se contenterait de montrer peut-être. Le coït a quelque chose de démonstratif, là où la sexualité serait donc révélation d'autres choses comme une vulnérabilité. Beaucoup d'humains en restent au coït ou recherchent des coïts et, et, et se portent très bien comme ça d'ailleurs. Mais cela nous indique qu'il y a bien des manières, il me semble, de ne pas entrer dans la sexualité. Par incapacité ou par ignorance, par impuissance, par peur, par choix par refus, par pudeur, par brutalité. Certains s'engagent dans le coït, mais refusent de se laisser aller à la sexualité, c'est-à-dire refusent de s'engager dans cet impossible du rapport sexuel, refusent de s'impliquer dans la relation sexuelle, dans cette relation où l'on s'expose. Alors que se passe-t-il dans le bateau qui reconduit Paris et Hélène vers Troyes Voici la scène telle qu'observée par d'indiscrets témoins. Le gabier. Et de ma cachette, quand j'aurais dû voir la tranche d'un seul corps, toute la journée j'ai vu la tranche de deux. Un pain de seigle sur un pain de blé, des pains qui cuisaient, qui levaient, de la vraie cuisson. Olipides Et moi d'en haut, j'ai vu plus souvent un seul corps que deux, tantôt blanc, comme le gabier le dit, tantôt doré, à quatre bras et quatre jambes. Cette étrange superposition de toast, c'est indiscutablement, je dirais, un coït. Mais cette cuisson, cette levure, il me semble qu'indéniablement, on a là l'irruption de la sexualité. Cette évocation également des créatures doubles, à quatre bras et quatre jambes, nous invite à aller voir ce que nous dit Aristophane dans le célèbre mythe du banquet. Euh, un mythe qui a une postérité immense dans la littérature et pour lequel je voudrais vous indiquer quelque chose de totalement inédit, même si c'est assez ancien déjà, c'est à 20 ans, le temps passe. Le cinéaste John Cameron Mitchell proposait dans ce film Hedwig and the Angry Inch dans un, dans un clip qui s'appelait The Origin of Love, donc l'origine de l'amour, des passerelles toujours réinventées entre cet indémodable mythe d'Aristophane, où les, les, les humains doubles en fait, se trouvent coupés en deux par la, la fureur des dieux, et la question des transidentités aujourd'hui, la recherche de euh, l'autre qui nous complétera de euh, l'identité qui est la nôtre à travers les troubles euh, de la séparation, ce sentiment d'une césure qui nous place d'emblée à distance des autres, de manière irrémédiable. Cette scission originaire, cette couture, cette suture primordiale, en fait, évoquée dans le mythe des, des, des personnes doubles, dans euh, le mythe d'Aristophane, on la trouve aujourd'hui, on en trouve aujourd'hui un témoignage dans ce qu'en anatomie on appelle des raffées, ça veut dire des, des lignes saillantes qui ressemblent à une, une couture comme celle qui divise le scrotum et le périnée des hommes en deux parties symétriques. On la trouve encore, cette couture ou cette suture, dans le nombril, ici, qui, dans le, le mythe d'Aristophane, devient le symbole d'une blessure insurmontable et de cette euh, plénitude que nous aurions perdue. On voit ici l'ironie, d'ailleurs, de Platon, puisqu'il fait de ce nombril qui est, euh, dans sa signification première, la marque de notre être engendré, un lien, on va dire, euh, maternel, euh, devient, en fait, chez Platon, le stigmate qui punit l'être désirant une punition pour nos penchants à fusionner en totalité autarsique Je voudrais lire cette phrase avec vous Il y a au-delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulièrement je ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union Nous nous cherchions avant que de nous être vus et par des rapports que nous ayons l'un de l'autre qui faisait en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois, par quelque ordonnance du ciel. Nous nous embrassions par nos noms, et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Cette, cette citation... C'est évidemment un passage de Montaigne qui raconte ainsi sa rencontre avec la Boétie au chapitre 1.28 des Essais. C'est le célèbre passage qui, où il est écrit « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Ainsi Montaigne raconte l'histoire d'une fusion dont tout raisonnement est exclu cette fusion même pour laquelle furent châtiés les androgynes d'Aristophane. « Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille, c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se perdre dans la sienne, qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne. » d'une fin, d'une concurrence pareille, je dis perdre à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien. Qu'a-t-on besoin de savoir de plus que tout cela Par quelle étrange et malaisante fantaisie aurions-nous besoin de savoir davantage Toute limpudeur n'est-elle pas ici clairement exposée une telle amitié ne nous dit-elle pas ce débord passionnel qui nous fait perdre le contrôle de notre identité sociale, qui nous fait basculer, chavirer, hors des bornes des convenances et des obligations. Pourquoi l'amour serait-il la somme de l'amitié et du sexe ou de la sexualité Pourquoi l'amitié elle-même ne pourrait-elle pas contenir la sexualité Finalement, la sexualité apparaît dans toute cette réflexion sur l'amour et l'amitié comme ce que euh, on, on appelle en psychanalyse l'obsession de la chose avec un, un C majuscule. Cette chose donc, comme un corps étranger à l'intérieur du corps social sous toutes ses formes. Dans le registre de l'amitié, la sexualité est cette chose, cette présence chimérique qui, bien qu'on ne puisse nulle part la repérer de manière positive, positive et clairement définie fonctionne en dernière instance comme peut-être la règle de notre existence. J'en connais j'en connais un ou une qui disait que l'amitié n'est pas possible entre les sexes précisément parce que l'amitié prohibe le sexe. Mais j'en connais un autre ou une autre qui se vantait d'avoir couché avec tous ses meilleurs amis. Plus il ressentait d'amitié pour quelqu'un, plus son rapport à l'autre se chargeait de tensions érotiques. Il faisait cela une fois, puis la chose consommée. Pour lui, un apaisement se faisait. On pouvait enfin être amis, on pouvait enfin se parler, sans que l'obscure tension de la sexualité fasse obstacle. Mais il arrivait souvent que l'autre vulnérable ne vit pas les choses de la même manière. Qu'est-ce qui se joue donc dans un flirt Dans une amitié amoureuse, comme on dit. Qu'est-ce qui fonde ce fragile équilibre d'attirance et de distance Cette danse étrange où l'on veut sans vouloir et où passer à l'action équivaudrait à tout ruiner à tout gâcher. Il y a peut-être tout le cinéma d'Emmanuel Mouret dans ces questions, ou bien toute la puissance qui sous-tend les meilleurs films de Romère, Pauline à la plage, Ma nuit chez Maude ou La collectionneuse. Qu'est-ce qui se passe donc dans la maison-close de la sexualité L'ont-ils fait, et qu'ont-ils fait Prenez le sens d'un mot usuel, le mot sodomie en français. Il désigne la pénétration anale dans notre langue. Mais quand je l'ai entendu utiliser en Allemagne, il voulait dire toute autre chose. Par sodomie, euh, mes interlocuteurs allemands entendaient la zoophilie, en fait. Ce qu'on appelle en français la zoophilie, c'est-à-dire une forme de bestialité. Les rapports sexuels avec des animaux. L'infâme crime de Sodome, finalement, nul ne sait ce qu'il recouvre, nul ne sait de quoi il s'agit. Prenez l'interprétation des amours grecs. Le verbe « socratiser », semble indiquer qu'il y a une sorte d'atemporalité dans ces mœurs-là, puisqu'on les trouve de la Grèce ancienne jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, Voltaire, à l'article « Amour socratique » du dictionnaire philosophique, mettait déjà en garde, je le cite, « Je ne puis souffrir qu'on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. » Alors, socratiser. Dans la seconde moitié du XXe siècle, trois ouvrages majeurs ont changé la donne sur ces questions. Le premier, celui de Kenneth Dover, s'appelait homo Homosexualité grecque en 1978, s'employa à montrer que s'il y avait bien des rapports entre hommes chez les Grecs, l'homosexualité qu'ils pratiquaient n'était pas la nôtre et que leurs amours en particulier n'avaient aucune réversibilité. La distinction entre les rastes et les roumaines, entre l'amant et l'aimé, euh, était une distinction entre des places sociales, entre des rôles dans une relation pédagogique extrêmement codée. Dover soulignait cette dimension éthique et éducative de l'affaire, mais il interprétait par ailleurs beaucoup de verbes dans un sens sexuel. Il interprétait ce dualisme entre l'amant et l'aimé comme l'opposition du pénétrant et du pénétré. Et ce faisant, il fixait la littérature sur les amours grecs dans une obsession sodomite, mais d'une sodomie donc ritualisée et éducative, dont toute dimension ré récréative paraissait bannie. Le second, Michel Foucault, dans « L'usage des plaisirs », le second tome de son « Histoire de la sexualité », contestait les résultats de Dover. L'homosexualité n'existait pas dans la Grèce ancienne, elle n'était qu'une invention du XIXe siècle. Mais Foucault maintenait les présupposés de Dover et travaillait encore à partir des rapports de pouvoir instaurés, institués par la supposée pénétration. Et le troisième, James Davidson, dans un, un, un ouvrage assez épais, euh, mais qui a eu moins d'écho que les deux précédents, s'employait à montrer qu'en fait, les Grecs ne se sodomisaient pas du tout, ou si peu, qu'ils pratiquaient de préférence un genre de coït dit intercrural, c'est-à-dire des relations euh, entre les cuisses, en fait. Alors prenons justement comment ça s'applique aux couple d'amis célèbres, Achille et Patrocle dans l'Iliade. Ces guerriers s'aimaient-ils, comme on dit, d'une manière platonique ou bien d'une manière socratique Platonisaient-ils ou socratisaient-ils Telle est la question de la sexualité. Michel Foucault écrivait à propos de cette relation entre Achille et Patrocle qu'il fallait savoir comment ils se différenciaient et lequel des deux avait le pas sur l'autre puisque sur ce point le texte d'Homère était ambigu. Donc là, vous voyez la, la question que je posais tout à l'heure, l'ont-ils fait et qu'ont-ils fait euh, devient comme le, le point obsessionnel sur lequel on revient. Homère donnait à l'un la naissance et à l'autre il donnait l'âge, à l'un il donnait la force, à l'autre la réflexion, alors qui avait le pas sur l'autre Pourtant, si l'on observe la coupe de Sosias conservée à Berlin, on constate que si Achille est en train de bander, il bande d'abord les plaies de son ami blessé. La relation d'amitié est d'abord une relation de soins Mais précisément, si cette activité n'est pas un coït, est-elle pour autant dépourvue de toute dimension sexuelle Où se loge la sexualité Comment se dit-elle Comment se manifeste-t-elle Platon n'utilise aucun mot explicitement anatomique pour euh, désigner les amours entre hommes. Il utilise le verbe Caritzestay, c'est-à-dire accorder une faveur, ou bien le verbe hypourgaine, rendre un service. Mais précisément, que veulent dire ces verbes Quelle faveur y a-t-il à accorder Que sont un sourire ou un regard sinon les prémices, la promesse qu'on acceptera, euh, la possibilité d'un contact physique conduisant l'autre à l'orgasme Peu importe alors que la sexualité antique n'ait guère été représentée sur des coupes, sur des vases, qu'elle soit attestée, finalement, en très peu d'images. En vérité, la seule chose qui puisse être, être montrée, ce qu'on voit au Lupanar de Pompéi ou sur différentes peintures anciennes, ce sont toujours des relations tarifées, c'est-à-dire des coïtes. La sexualité, elle, toujours échapperait à la représentation. Je reviendrai sur ces relations tarifées euh, dans un instant. Finalement si j'essaye de mettre tout le monde d'accord, il existe incontestablement une sexualité qui ne se réduit pas au coït, à la génitalité et qui de ce fait se refuse à être exposée et doit toujours être inférée, interprétée, supposée, soupçonnée mais jamais on va dire manifestement établie. Mais son ontologie évanescente ne la réduit pas à rien. En 2000, Sébastien Lifshitz proposait un film, Presque rien. Le Presque rien, terme de résonance Jankelevitch, Jankelevitchienne, c'est déjà quelque chose. Ça n'est pas tout à fait rien et cela suffit à nous plonger dans la mélancolie. Alors, dans ce deuxième temps pardon, de mon exposé, je voulais revenir à Platon et Aristote, mais dans la, dans la vraie version, en fait, hein, là c'était juste pour vous, pour vous sortir de votre torpeur, de votre stupeur, <rire> en vous interrogeant sur cette, euh, cette monstrueuse version de l'école d'Athènes. Euh, on reviendra sur ces glissements de niveau aussi entre le classique et la postmodernité euh, débordante et dégoulinante que vous venez d'observer euh, avec Mickey et Donald en Platon et Aristote. Deuxième tension que je voudrais explorer avec vous euh, pendant ce. Euh, ce, 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 ce parcours ça serait en quelque sorte résumer les deux orientations philosophiques sur la sexualité aux figures de Platon et d'Aristote c'est-à-dire euh, d'un côté à l'érotique et de l'autre à ce que j'appellerais de manière un peu euh, euh, tordue on va dire, la pornographie s'il y a des aristotéliciens dans la salle qu'ils me pardonnent immédiatement euh, mais voyez ce, ce geste d'Aristote qui dit tout se passe en bas. Tout se passe matériellement, en fait. Alors, pas de bonne philosophie, donc sans Platon ni Aristote, l'un pointant vers le ciel, l'autre pointant vers la terre. La tension identifiée entre coït et amitié, elle se reformule ici, dans cette tension entre érotique et pornographie. La première approche philosophique qu'on associe à la sexualité, ben évidemment, on l'a déjà évoqué, c'est l'érotique platonicienne. C'est-à-dire, dans cette érotique, la sexualité n'est étudiée que comme une étape, une mise en route vers la connaissance. Ce qui nous intéresse dans la sexualité, c'est qu'à travers euh, l'aphrodite euh, terrestre se donne à voir une aphrodite céleste. Ce que nous vis viserions finalement dans tout euh, rapport sexuel, ce serait une connaissance. La mélancolie que j'évoquais à l'instant, ce serait euh, la mélancolie, l'aspiration à un savoir perdu Eros de fait euh, est un étrange, euh, une étrange divinité divinité secondaire du Panthéon mais aussi euh, divinité centrale bien sûr du banquet de Platon fils est-il dit fils de Poros et Peña c'est-à-dire fils de l'abondance et du manque Eros est une divinité intermédiaire mais aussi une divinité donc, qui crée des liens de sa puissance nous avons plusieurs traces. La première, je dirais, euh, donc ce, ce, cette question qui est posée par l'érotique, c'est que d'un côté, on est obligé de partir de ce que j'ai appelé tout à l'heure le génital. Ça semble être le point de départ. Mais ce, ce génital ne serait finalement qu'un moyen pour accéder à un autre plan de vérité. Alors, n'y a-t-il donc que le génital dans la sexualité Manifestement pas. La psychanalyse, notamment, nous a appris à réinvestir les lieux de la sexualité, de quantité de fantômes ou de fantasmes. Que désire-t-on Autrement dit, qu'est-ce qui nous touche dans euh, la sexualité Qu'est-ce qui nous appelle vers la sexualité La séduction s'opère euh, par ce que les lacaniens appellent l'objet petit A, l'objet A, qui serait une sorte de signifiant flottant une lueur d'aurore rosée sur une joue, l'étincelle d'un regard, l'éclat d'un rire ou d'une botte de cuir. Mais aussi, Eros, je disais, est un étrange nouage, non seulement Poros et Peña, donc l'abondance et le manque, mais comme on l'a vu, un étrange nouage également avec Thanatos, avec la mort, l'amour et la mort. Je voudrais donner ici une phrase. C'est un thème quand même qui était très prégnant, euh, je dirais, à la fin des années 60, euh, qui est aujourd'hui, comme on va le voir, beaucoup moins euh, euh, important, euh, beaucoup plus contesté. Donc, je vais citer ici l'homme unidimensionnel de, de Herbert Marcuse, euh, qui donne une, une analyse intéressante de, de, de cette question, finalement, de la sublimation. Prenons... Euh, attendez, est-ce que j'ai la bonne citation oui, c'est ça, Eros et Thanatos. Alors, donc du coup, dès le début, le règne d'Eros est aussi celui de Thanatos. L'accomplissement de l'amour est en même temps destruction, mais pas euh, dans un sens... Je reviendrai sur cette citation après, en fait. Euh, mais pas dans un sens moral ou sociologique, mais dans un sens ontologique. Euh, ce règne d'Eros se trouve en quelque sorte au-delà du bien et du mal au-delà de la morale de la société et de cette façon il est le principe de euh, il est au-delà du principe de réalité établi c'est un principe explique Marcus que Eros rejette la réalité établie est refusée et rejetée par Eros le, le romancier japonais euh, Mishima Yukio dans une, célèbre se, dans une célèbre scène de ses Confessions d'un masque raconte euh, ce qu'il appelle en japonais une Ejaculatio, devant un tableau de Saint Sébastien, scène qui noue la contemplation du soldat mourant, réconciliant en quelque sorte les deux pôles que sont la force et l'abandon, le terrestre et le spirituel, qui nous présente donc un point de bascule. Et Mishima, qui fréquenta beaucoup les salles de gymnastique et pratiqua le bodybuilding, observa qu'après leur séance de musculation, au sommet même de leur puissance physique, les jeunes hommes présentaient devant leur miroir des gouttes de sueur qui perlaient sur leur front, signe donc de la présence de la mort au sein même de ce narcissisme euh, du sportif. Sans aller jusqu'à Sade, on pourrait aller voir du côté de ce que euh, Imamura, le cinéaste japonais, euh, présenta quand il réalisa ce film traduit en français « L'Empire des Sens », ce qui se dit en japonais, et le titre m'intéresse aussi ici, « Ai no Korida », c'est-à-dire « La corrida de l'amour ». Tel était le titre original et d'ailleurs, ça devient tellement populaire, ce thème de la corrida de l'amour, Aino corrida, que vous pourrez chercher. Il y a une chanson de Quincy Jones très à la mode qui est sortie en 1981, une sorte de tube disco sur ce thème, la corrida de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça comporte de terrifiant La corrida fait partie de ces manifestations qui sont devenues insupportables à beaucoup de non contemporains. Or, ce que dit la corrida ce que dit, donc, du coup, à travers euh, ce thème, le film de Imamura, ce que dit la corrida, c'est un nouage particulier entre l'amour et la mort, entre Eros et Thanatos, un nouage particulier qui se retrouve dans la sexualité, ce qui donne sens à cette corrida de l'amour, mélange de vie et de mort, mélange de sexe et de sang, traduisant la manière dont la sexualité nous déstabilise en permanence, nous conduit à explorer la part obscure de nous-mêmes, la manière dont cette sexualité fait trembler notre façade sociale et nous plonge dans l'inquiétant tout autre. Mais ce tout autre, est-ce un avilissement ou est-ce une sublimation C'est là la, la question en fait, qui, à mon sens, se pose. C'est-à-dire, quand on ouvre la porte à la sexualité, on laisse entrer, en quelque sorte, le loup dans la bergerie. Il y a quelque chose d'effrayant qui s'introduit. Et c'est ça qu'il nous faut penser. Nous voudrions être apolliniens, les disciples d'Apollon, les disciples de la raison, du dieu lumière, mais plane sur nous l'ombre du dionysiaque, l'ombre de la fureur et du déchirement des ménades. La pleine lumière du soleil garde également quelque chose de dissolvant. Donc c'est ce que voilà, Marcus a, a, analyse un peu plus avant avec quelques figures de la littérature. Prenons des exemples, écrit-il, parmi des œuvres qui sont déterminées dans leur substance même par leur rapport avec l'érotisme. Par exemple, euh, La phèdre de Racine, Les affinités électives de Goethe, Les fleurs du mal de Baudelaire ou Anna Karenine de Tolstoï, qui sont des œuvres essentiellement différentes. La sexualité s'y manifeste sous une forme très sublimée, médiatisée, où elle se réfléchit elle-même et sous cette forme, elle est absolue, sans compromission, inconditionnelle. Donc, ici, ce que nous explique Marcus, c'est que ses œuvres nous présentent une sexualité sublimée, mais qu'elles nous présente également, du coup, cette sexualité, du coup, sans compromission. Quand elle, quand elle est sublimée, la pulsion sexuelle peut s'avérer, en fait, en fait euh, dans toute sa puissance, peut se manifester dans toute sa puissance. Phèdre, sa fureur terrifiante, euh, ce sont les ravages de la sublimation en fait c'est le prix à payer pour la sublimation de même la mort d'Anna Karenine donc on aurait cette idée qu'on peut emprunter à Freud celle d'une un, sorte de, de quantité déterminée d'énergie instinctuelle qui se distribuerait entre différents instincts et plus euh, la libido, plus la sexualité se renforcerait plus l'agression euh, s'affaiblirait euh, avec des, des phénomènes de balance dans les deux sens. A l'inverse, donc, si la société libère l'énergie euh, érotique, elle affaiblirait l'agressivité, mais la libération peut aussi conduire à un surcroît d'agressivité. La sexualité est-elle alors plus menaçante dans sa version désublimée Quand est-ce que la sexualité est le plus, euh, le plus, euh, le plus dangereux, la plus dangereuse, finalement quand on la désublime est-ce qu'elle devient du même coup inoffensive il demeure difficile de contenir la sexualité trop abusivement trop strictement partout la désublimation menace elle menace dans Lolita de Nabokov elle menace dans les pièces de Tennessee Williams un tramway nommé Désir ou une chatte sur un toit brûlant elle menace dans la célèbre scène où la princesse de Clèves pensant à monsieur de Nemours fait des nœuds sur un bâton elle menace dans le discours des ivrognes. Elle menace dans les aventures des bourgeoises ou des ménagères de banlieue, euh, dans une série comme les « Desesperate Housewives euh, » ou d'autres. Alors la sexualité s'exprime de manière désinhibée. Elle est un élément essentiel des intrigues de la société. Vont-ils le faire Elle transgresse alors de manière sauvage, obscène, truculente. Et voici ce qu'écrit Marcus. « Il serait impossible de dire d'une femme sexy issue de la littérature contemporaine ce que Balzac dit de la courtisane Esther, que seule elle avait, seule elle avait cette tendresse qui ne fleurit que dans l'infini. Tout ce qui est touché par notre société devient un potentiel de progrès et d'exploitation, d'aliénation et de satisfaction, de liberté et d'oppression. » la sexualité ne fait pas exception. Et l'école d'Athènes non plus, c'est pour ça que je vous ai montré Mickey et Donald. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Il y aurait dans la figure de la prostituée à la fois quelque chose d'infiniment obscène, mais aussi d'infiniment plus raffiné et presque sublime. C'est ça le sens finalement de, euh, des fleurs du mal de Baudelaire, le sens de ce titre la beauté de l'abject, le sublime de l'abject. Alors que dans une telenovela, on serait dans une vie peut-être plus digne, plus conventionnelle, plus bourgeoise, mais la sexualité, du coup, désublimée, percerait comme plus brutale, comme plus obscène peut-être. Alors, quelle est la bonne balance Quel est le bon équilibre à établir entre euh, la sublimation et euh, l'expression euh, euh, sans filtre, non filtrée alors la deuxième approche philosophique, là c'était pour explorer les roses platoniciens, la deuxième approche philosophique, je dirais que c'est celle d'Aristote, que j'appelle, pour simplifier, celle d'Aristote, et que j'appelle ici, du coup, la pornographie. Si l'érotique, en effet, a pour fonction de sublimer, de nous détourner de la Vénus terrestre, de l'Aphrodite terrestre, pour nous orienter vers la, les formes célestes de la passion, Aristote, lui, nous ouvre la voie à toutes les biologisations de la sexualité. Il nous intéresse à toutes les manières dont les bêtes se reproduisent, toutes les façons dont s'accopulent dans la nature. Il serait faux de dire qu'Aristote aplatit la sexualité, mais incontestablement, il la matérialise, au sens où il n'a pas peur d'aller voir ce qui se passe. Cela crée une tension, je crois, dans l'interprétation de la sexualité, au sens où il y a une perspective finaliste qui s'introduit également dans l'analyse d'Aristote. Aristote nous pose, nous présente, nous ouvre à une importante énigme concernant la sexualité. C'est qu'à travers la sexualité, l'individu cherche autre chose que lui-même. Et ça, c'est ce que nous a déjà appris, on peut dire, l'érotique platonicienne. Mais d'Aristote, je dirais, on est conduit, non pas à la question de la sublimation, comme chez Platon, mais on est conduit à ce que Schopenhauer appellera la métaphysique de l'amour. Et à travers Schopenhauer, on peut créer une ligne qui va jusqu'à Richard Dawkins, le gène égoïste en 1976, c'est-à-dire cette idée que nous ne serions finalement que des marionnettes créées pour euh, produire davantage de copies de nos gènes. L'individu, ce serait ça l'intuition fondamentale de cette lignée euh, que j'appelle... Euh, pour aller vite aristotélicienne ou pornographique, l'individu n'est pas l'acteur de sa sexualité. À travers le désir sexuel, se noue quelque chose qui nous dépasse. La question qui se pose ici, c'est bien sûr celle du but, du télos. Qu'est-ce que l'on recherche à travers la sexualité Je pense ici à la célèbre note de Stendhal en marge de son roman inachevé Lucien Levenne. Lucien, vous le savez, est épris de Madame de Chastelère qui l'ignore ostensiblement. Il s'approche d'elle vers une table verte couverte de caricatures. Pendant ce temps, une autre femme, Madame d'Auquincourt, les observe. Madame de Chastelère se blâme d'être trop rigide, trop sévère, trop droite. Elle sublime trop, en fait. Quand soudain, elle est traversée par cette idée folle. Elle avait eu, écrit Stendhal, la mauvaise pensée de prendre la main de Leven qu'il appuyait sur la table en tenant de l'autre une gravure. Il doit être droitier. <rire> et de la porter à ses lèvres, de lui prendre la main et de la porter à ses lèvres. Cette idée lui avait fait horreur et l'avait mise dans une véritable colère contre elle-même. Elle, elle songe alors, « Dieu, d'où de telles horreurs peuvent-elles me venir elle enrage donc de cette, de cette pulsion si inconvenante, si puérile, si sauvage. Et Stendhal, impitoyable, commente en marge de son propre roman « D'où de telles horreurs peuvent-elles me venir ?»« De la matrice, ma petite. » Alors il y a une sorte de, de, de cruauté et d'ironie... Euh, Incroyable dans ce, dans ce commentaire que l'auteur fait de, de la question qu'il a lui-même placée dans la bouche de son personnage. Mais ce qui est étonnant ici, donc dans, dans ce dispositif narratif, où on a un narrateur omniscient qui accède aux pensées intimes de son personnage, qui dit la vérité des pensées de la dame, euh, mais qui sait aussi, non seulement ce qu'elle pense en son fort intérieur, mais aussi qui a cette position qu'on peut appeler extra-diégétique, un peu, qui consiste à avoir un point de vue extérieur au récit, et qui confère à Stendhal une sorte de toute-puissance et de complète clairvoyance quant aux motifs secrets que son personnage lui-même ignore, que la dame, donc, ignore concernant ses propres motifs. Pourquoi désirer prendre la main et la porter à sa bouche, geste peut-être innocent s'il en est, sauf dans ce contexte social extrêmement euh, euh, cloisonné qu'est euh, celui du, du salon dans lequel cela se produit. Mais, mais à travers ce geste innocent, euh, finalement, il y aurait déjà une obscénité terrible à l'œuvre. Alors cela nous pose plusieurs questions, il me semble, quant à notre objet du jour, c'est-à-dire quant à la signification de cette sexualité. Qui connaît la vérité de la sexualité si elle échappe au sujet lui-même Si euh, Madame de Chasteller manque de lucidité en fait concernant les motifs qui la poussent à s'emparer comme ça de la main euh, du jeune homme et euh, ce qu'elle n'a pas fait, hein. elle s'est arrêtée avant. Mais malgré tout, donc euh, ces pensées en tout cas qui, qui l'ont saisie et euh, dont la conscience n'a pas la clé. C'est qu'en un sens, la sexualité ici est un dehors de la philosophie. Elle sort du domaine des pensées claires et distinctes et elle nous renvoie à de noirs tourments intérieurs qui s'apparentent aux songes, qui s'apparentent aux fantasmes, aux passions, aux illusions, euh, mais qui sont en tout cas très loin de euh, la raison ou de l'entendement. Si les pensées du sujet trouvent leur raison ailleurs que dans la raison c'est que la philosophie a raté une immense part de la nature humaine cet immense monument par exemple que sont les trois critiques d'Emmanuel Kant la critique de la raison pure la critique de la raison pratique la critique de la faculté de juger eh bien manque la question sexuelle et son originalité et on pourrait en dire de même d'une de, euh, grande part je crois de l'histoire de la philosophie Sauf par, euh, par bribes, en fait. Hein. Je pense à une page de Descartes dans une lettre euh, à Chanu sur euh, l'amour qu'il a ressenti pour les jeunes filles qui louchaient. Voilà. Ça apparaît ici. Mais pour parler de la sexualité, il ne faudrait pas être philosophe, mais psychologue, romancier, ethnologue ou biologiste. Quelque chose dans le sujet veut sans que le sujet sache pourquoi, voire sans que le sujet sache même qu'il veut ou ce qu'il veut. Le sujet peut croire, vouloir autrement qu'il ne veut. Vous voyez là le niveau de motif et de profondeur dans lequel cette question de la sexualité nous plonge. Et il me semble qu'ici, la biologie et l'élément paradoxal de la sexualité. Et c'est ce vers quoi euh, le moment aristotélicien, donc de mon exposé, euh, nous amène. C'est-à-dire, j'ai commencé par rejeter le biologique inauguralement en disant que le sexuel n'était pas le coïtal, hein, qu'il y avait une différence entre sexualité et coït. Et en même temps, la biologie est encore ce qui revient dans cette inconscience structurelle de toute sexualité, de la matrice ma petite comme le dit Stendhal. Alors, c'est ici peut-être à ce point un peu d'étranglement en fait où on avait essayé de s'arracher euh, du biologique mais où on y semble malgré tout nécessairement reconduit qu'il convient je crois de mettre un petit peu de jeu. J E U. Un petit peu d'espace, un petit peu de respiration, un petit peu de liberté. Chez Platon comme chez Aristote finalement, la sexualité reste prise dans des dispositifs téléologiques dans des fonctions en fait, qu'on lui attribue fonctions de connaissance chez Platon fonctions de reproduction chez Aristote des finalités qui en fait dépassent et transcendent la, le geste lui-même la pratique elle-même pour la renvoyer vers euh, une transcendance ici il convient de ne pas trop vouloir nous angéliser car nous gardons toujours en tête l'ancien adage de Montaigne et Pascal qui veut que euh, qui veut faire l'ange, fait la bête. A l'inverse, on pourrait se demander, qui fait la bête, fait-il l'ange pour autant La sexualité nous place face à un animal mugissant. Platon nous révéla son nom. En plus du logos, la raison, et du thumos, le cœur, le courage, il y a les epithumia, les désirs les entrailles, si vous voulez. Cette sexualité bestiale ou abrutie nous pose également, je crois, une étrange question qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici. C'est la question de la satiété. La question de la satisfaction. La matrice féminine fut longtemps une certaine image de cette puissance insatiable. Mais l'homme lui-même trouve-t-il jamais la satisfaction l'apaisement. Dans un film de 2011 qui s'appelait en anglais Shame, la honte, on voyait un personnage joué par euh, je crois Michael Fassbender euh, qui était un consommateur obsessionnel de pornographie, un homme seul euh, qui se masturbe matin, midi et soir euh, et même la nuit et à toute heure. Euh, voilà, et, et qui entre dans des relations justement... Euh, Tarifé avec des personnes qu'il ne voit même pas puisque tout se passe par euh, caméra interposée. Mon collègue Michael Fessel analysait ce film en ces termes. « Rien, écrivait-il, ne manque à ce personnage sinon le manque lui-même qui le porterait à désirer autre chose que des étreintes formatées. » Au moment où une perturbation réelle surgit dans son existence, lorsqu'il rencontre donc une de ses collègues et peut-être tombe amoureux d'elle, il lui faut choisir entre une sexualité efficace mais solitaire et la confrontation avec l'altérité imprévisible d'un corps. Et sans surprise, le personnage choisit la sexualité solitaire. Mais une pratique telle que la masturbation épuise-t-elle la sexualité ou au contraire l'aiguise-t-elle Telle est sans doute la vérité ultime de ces anciens traités de médecine, dont on se moque beaucoup, euh, qui montraient des jeunes gens épuisés euh, et mourants euh, à la suite d'un onanisme forcené. Ce que je veux dire par là, c'est que la vérité de ces traités, c'est d'interroger le fait, la, la fausse évidence ou la pseudo-évidence selon laquelle la masturbation, procurerait une quelconque satisfaction, c'est-à-dire parviendrait à éteindre, à calmer, à faire taire le monstre mugissant. En 1813, dans le dictionnaire des sciences médicales, le médecin Antoine-François de Montaigre euh, rédigeait un article intitulé « Continence et continent ». Il distinguait la chasteté, disposition naturelle, un peu comme la pudeur qu'on a vue tout à l'heure, de la continence, continence qui exige, qui suppose un combat et une victoire. Le terme continence dérive étymologiquement de continérer, contenir, faire violence. Cette continence désigne donc l'effort par lequel on résiste aux penchants qui nous portent au plaisir de l'amour. Tous les excès auxquels se livrent les bêtes semblent indiquer que même chez elles, la continence n'est pas absolue. C'est-à-dire que les bêtes ne sont pas un, un modèle de vertu en fait, qu'elles ne copuleraient que pour se reproduire. Non en fait, c'est plus complexe que cela. Et l'éthologie au XXe siècle a encore approfondi notre, notre connaissance de cette affaire. Mais déjà au XVIIIe siècle, Réaumur pouvait, euh, pouvait observer dans sa basse cour un, un lapin qui était obsessionnellement entiché d'une poule et cherchait à la poursuivre de ses assiduités. Donc les bêtes ne sont pas continentes et puis euh, même note Montaigre si l'excès de volupté représenté par l'onanisme peut conduire à une sorte d'épuisement des forces vitales à défaut de l'épuisement de la, la pulsion sexuelle elle-même la privation absolue des plaisirs de l'amour à l'inverse n'est pas moins dangereuse la continence est nuisible aux animaux comme aux hommes, expliquait Montaigre ce qui prend... Euh, cette semaine, particulièrement, un sens euh, tout à fait euh, remarquable, je trouve. Ainsi, la célèbre chasteté, exemplifiée par la colombe ou la tourterelle, cache peut-être, cache sans doute, une souffrance qu'il faut bientôt soulager en offrant à la femelle un nouveau mâle. Montaigne se demande avec Montaigne qu'a fait l'action génitale aux êtres humains alors qu'elle est si naturelle, si nécessaire et si juste, qu'a-t-elle donc fait cette action génitale pour qu'on n'en ose pas parler sans vergogne et pour qu'on l'exclue des propos sérieux et réglés Montaigre, le médecin, rappelle que les anciens vénéraient le simulacre des parties de la génération, comme dans ces, ces processions animistes où l'on transporte des, des représentations de phallus géants dans les, dans les rues, partie de la génération euh, générée, enfin, respectée, vénérée comme des objets de culte et qu'on trouve même, écrivait Montaigre, dans la cité de Dieu de Saint-Augustin, j'avoue que je ne suis pas allé vérifier l'inventaire des divinités qui présidaient chez les anciens à l'union de la femme et de l'homme voilà concluait le médecin, des mœurs non seulement différentes des nôtres mais qui leur sont contraires elles honorent elles mettent sur les autels ce que nous faisons ce que nous nous faisons un devoir de cacher, de haïr en quelque sorte, ce que nous ne pouvons exprimer sans rougir. Même l'idée de prendre la main de quelqu'un pour euh, la couvrir d'un baiser est devenue l'objet d'une honte euh, qui doit être scellée, contenue, cachée. Notre refus du sexuel serait-il lié alors au fait que la libido ne s'épuise pas, qu'elle ne, qu ne peut jamais être satisfaite A l'inverse, on peut se croire satisfait sexuellement et se laisser emporter par une sorte de folie ou de furie sexuelle, se prendre de passion. Thomas Mann propose dans « La mort à Venise » le portrait d'un grand écrivain, d'un académicien on peut dire, coupable de s'être cru définitivement à l'abri de toute tentation de la chair et d'avoir pensé qu'un grand artiste, pour être grand, devait compartimenter sa vie de manière à tenir pour toujours l'ivresse dionysiaque à distance. Or, à tout moment, l'artiste, fût-il le plus sage, peut retomber dans l'ornière sensuelle. On dit que Goethe, à Marienbad, alors âgée de 70 ans, s'est pris soudain d'une jeune euh, fille âgée de 15 ans et voulait absolument l'épouser. Dans une moindre mesure, dans la mère de la fertilité, la, trilogie, la tétralogie pardon, de, de Mishima, un personnage nommé Honda est saisi d'une comparable passion lorsqu'à 58 ans, il s'éprend soudain d'une princesse thaïlandaise. Chose non pas seulement sans précédent, écrit Mishima, mais aussi entièrement ridicule. Ce comique de euh, la passion sénile, si vous voulez, qui nous pose la question de la continence, dans la mesure où les personnes les mieux armées pour être continentes qui ont, dévoué leur vie, qui ont voué leur vie à Dieu, à la littérature ou aux arts ou à la philosophie, se trouvent soudain emportés par quelque chose de plus fort, fort qu'elle. La sexualité déroule ses impératifs à la manière inflexible et mathématique d'une démonstration, ce que le film Théorème de Pasolini a magnifiquement montré. Pour terminer, et pour peut-être tenter de desserrer quelque peu cet étau, je voudrais euh, commenter très librement euh, le tout début de Jacques le fataliste de Diderot. Tenter d'étendre à la relation sexuelle ce pur hasard que Diderot convoque donc, dans ses premiers mots de Jacques le fataliste. Comment s'était-il rencontré Par hasard comme tout le monde. Comment s'appelait-il Que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus prochain. Où allait-il Est-ce que l'on sait où l'on va Voici les destinées frappées au sceau de la contingence. Mais après tout, tout est destiné, au sens où il y a bien une destination. On va quelque part. Les flèches de Cupidon sont décochées. Diderot écrit « Chaque balle a son billet, chaque balle tirée a son adresse. » Le monde est ordonné par des intentions, des finalités, et si on ne les perçoit pas, c'est qu'elles sont secrètes, c'est qu'elles sont mystérieuses. Que tout soit écrit, que tout arrive en son heure ou que tout arrive par hasard, c'est la même chose pour le fataliste. C'est l'enchaînement des causes et des effets. L'événement de la rencontre a quelque chose d'inexorable. Il fallait qu'il arriva. C'est ce qu'ont montré les sociologues, finalement. À propos des mariages, où est-ce qu'on rencontre euh, euh, son conjoint Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qu'on déploie petit à petit, nous dit Jacques. Sur le rouleau est écrite la rencontre de Jacques et de son maître. Mais on y lit aussi qu'un beau jour, Jacques allait défaillir, qu'il serait accueilli dans une maison où l'on s'emploierait à le secourir. « N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux ?» demande le maître. Jacques répond « Et quand je serai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas même la contingence du plus grand des hasards ne nous fait pas sortir de la destinée. En vérité, Jacques, plus que fataliste, est spinoziste, en matière d'amour comme en toute chose. Ainsi, en toute action, chacun s'achemine aussi nécessairement qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne. » Et que si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. Et c'est ainsi que, dévalant le long de notre pente, nous nous sentons libres d'agir et d'aimer. Finalement, dans ce qui commande nos pratiques, nous sommes comme Aesop allant au bain. Ésope va au bain il croise la police, où vas-tu Où vais-je Je, je n'en sais rien. Tu n'en sais rien, marche donc à la prison. Eh bien, ne l'avais-je pas dit que je ne savais où j'allais Comme Aesop donc, par la sexualité, on est embarqué. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.